0: Das sind Tests, das sind Verfahren, die man anwenden kann. Und die Frage ist dann eben, wie fest glaubt man dann an die auf der einen Seite oder wie verlässt man sich vielleicht eben auch noch zusätzlich auf seine Intuition, wie sind die angelegt, damit ich nicht einfach einen Menschen in eine Schublade hineingesteckt habe im Sinne von extrovertiert oder introvertiert. Mhm. Und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit. Wer von sich selber zu erzählen beginnt, beginnt meist mit ganz anderen Leuten. Mit Menschen, die er nie gesehen hat und nie gesehen haben kann. Mit Menschen, die er nie getroffen hat und niemals treffen wird. Mit Menschen, die längst tot sind und von denen er fast gar nichts weiß. Wer von sich selber zu erzählen beginnt, beginnt meist mit seinen Vorfahren. Das schreibt Erich Kästner in seinem Buch, als ich ein kleiner Junge war, in seinem ersten Kapitel. Und vielleicht bist du in der Situation, dass du auch immer wieder mal von dir selber erzählen musst, nämlich in Jobinterviews, in Recruiting-Gesprächen. Oder eben in das Assessment Center und gerade an der Schwelle stehst du in deine erste Führungsrolle und eigentlich gar nicht weißt, was Führung bedeutet, was Führung ist und was äh, du aus deinem Führungsverständnis, aus deiner Vision daraus entwickeln kannst. Auch Thomas und ich, wir haben mal irgendwann vor langer, langer Zeit sind wir so in die Führungsrolle gerutscht und heute. Sprechen wir eben genau über dieses Thema junge Führung, First Steps in der Führung. Hallo Thomas.
1: Hallo Armin und hallo an dich da draußen am Empfangsgerät. Schön, dass du wieder dabei bist und uns zuhörst bei den spannenden Themen, die wir hier haben. Und Führung ist tatsächlich ein wichtiges Thema auch, gerade in den Zeiten, wo sich gerade so viel verändert und so viele neue Eindrücke, neue Modelle, neue Infos und neue Aufgaben auf uns einprasseln im Unternehmenskontext. Das finde ich schon ganz spannend. Ja, du hast äh, gesagt, wir sind da auch so reingerutscht und das ist genauso, wie es bei mir passiert ist. Je nachdem, was man unter Führung versteht. Das war nämlich genau das Thema. Also damals ist ein Teamleiter auf mich zugekommen und hat gesagt, Mensch, ich brauche noch einen Stellvertreter. Hast du nicht Bock? Und dann habe ich gefragt, was gehört denn so dazu? Und dann kam sofort die Info, ja, aber du bist dann keine Führungskraft. Und ich habe erst später rausbekommen, dass das wohl ganz wichtig war, dass es nicht Führungskraft heißt, weil da irgendwelche Privilegien äh, dran geknüpft waren, die ich offensichtlich nicht kriegen sollte. Also irgendwie ein Verantwortungsaufschlag oder wie auch immer das genannt worden ist. Und so bin ich zu meiner ersten Führungsaufgabe gekommen. Wie war es denn bei dir, Amin? Ich muss lachen bei dir. Da also wurde es ja schon ein bisschen über den Tisch gezogen, oder? Ja, schon. Ich war jung und brauchte. Nee, das Geld brauchte ich ja nicht.
0: Nein, nein, aber du warst jung, genau, wie viele andere, die eben in die Führung gehen und, und äh, Ideen haben, was Führung heißt, die Größe der Aufgabe unterschätzen und sich selbst vielleicht auch überschätzen. Oder eben auch nicht entsprechend begleitet werden in eine neue Führungsrolle. Und so ging es dann auch mir. Bei mir war es relativ rasch entschieden. Ich hatte einen beruflichen Stellenwechsel, ging aus also dem einen Unternehmen raus und hatte das Glück, ein Vorstellungsgespräch zu haben, das nach zwei Gesprächen mit der gleichen Person dann schnell beendet war. Ich bekam einen tollen Lohn versprochen und hatte dann eine Führungsrolle, so Sandwich-Position zwischen Führungsleitung und Team mit der Konsequenz, dass ich da viel darüber gelernt habe in dieser Zeit, was es heißt, in der Führung umgangen zu werden, nicht direkt in die Linie einbezogen zu sein. Und dieses erste Führungsabenteuer von mir, dann noch mit einem Team, das schon sehr eingespielt war, dass ich dann so nach acht, neun Monaten eigentlich gemerkt habe, diese Führungsposition die ist sehr schwer zu bewältigen und habe dann das Unternehmen relativ schnell dann auch wieder verlassen. Habe aber bis heute sehr viele Erfahrungen, wenn ich Führungscoachings mache, aus dieser Zeit schon auch, wenn ich sehe und höre, wie es eben einem gehen kann, im guten Fall oder eben dann auch im, im schlechten Fall, wenn man sich dann wieder schnell neu orientiert, die ich heute da diese Erfahrung auch einbringen
1: kann. Ja, wenn du Führungscoachings machst und äh, mit den Menschen da sprichst, ist es auch so, wie du es eingangs erwähnt hast, da Erich Kästner, Zitat, dass wenn du fragst, wer bist du eigentlich, was machst du eigentlich, was macht dich aus, dass die dann auch darüber sprechen, wieso der private Hintergrund ist und sich sozusagen da irgendwie bewusst werden, welche Einflüsse habe ich eigentlich so mitgenommen oder spielt das dann keine Rolle?
0: Spannend. Ähm also was ich immer wieder feststelle, ist, dass Menschen in Assessment-Center gehen und dann viele Runden machen in Assessment-Centers von äh, Einzelgesprächen, Teamübungen, Präsentationen, tagelang dahin gehen und dann, das ist ein, ein Fall, den ich mal so begleiten durfte, dann die Stelle auch bekommen haben und sich dann gefragt haben, ja, wozu, das ganze Assessment, weil was dieser Mensch dann angetroffen hat, war etwas ganz anderes, als im ganzen Assessment besprochen wurde. Und dann habe ich schon aus dem Job Coaching heraus an die Frage, ja, was wird denn da überhaupt in einem Assessment-Center geprüft oder äh, was will man da herausfinden über eine Person, wo es dann entweder eben an der Aufgabe so vorbeigeht oder die Person dann gar nicht von der Kultur her irgendwo passt. Und diese Assessment-Center, die sind ja auch für das Unternehmen sehr teuer, diese Assessments auch zu machen und das auch abzustimmen, gerade wenn es externe Assessment-Center sind. Da habe ich immer wieder mal so das Gefühl, dass stimmen die Schnittstellen nicht so überall, insbesondere eben das Thema Unternehmenswerte, das Thema Unternehmenskultur und dann eben auch die Transparenz.
1: Ja, Assessment-Center habe ich nie machen müssen. Ich weiß gar nicht, ob die zu der Zeit, als ich da äh, unterwegs war, noch nicht so richtig in Mode gekommen waren. Aber das ist ja der Versuch, von Seiten der Unternehmen da irgendwie so ein Sieb zu haben und nach irgendwelchen Kriterien äh, Kandidatinnen und Kandidaten rauszusuchen, die ähm, in die Rolle passen. Und die Kriterien, das sind ja ganz häufig irgendwie so ganz standardisierte und, und klassische Kriterien, die da abgefragt werden. Und auch über Beobachtungen dann bewertet werden letztendlich. Was mich interessiert, ist ja an der Stelle, wenn es so teure Sachen sind wie ein Assessment Center und eigentlich auch so kritisch für die Besetzung von wirklich wichtigen Rollen im Unternehmen, wo bleibt denn sozusagen die Frage nach bestimmten Kriterien oder nach den Kompetenzen, die äh, Führungsrollen brauchen, um äh, die Unternehmung oder die Entwicklung des Unternehmens, der Organisation in die Zukunft zu führen, so und dann ist man ja nicht mehr bei den klassischen Sachen, so also wie tritt er auf oder sie, sondern da geht es ja um ganz andere Dinge. Und die werden aber häufig nicht abgefragt, oder?
0: Nein. Also da gibt es ja ebenso diese großartig angelegten Assessments, die standardisiert dann auch sind, was ja gut ist. Oder dann gibt es ebenso, wie es mir gegangen ist, haben das persönliche Gespräch und dann Spricht man vielleicht jetzt, das war bei mir nicht so, aber eben über die Vorliebe für Hunde oder irgendwie, was so die Hobbys sind. Und das hat ja dann mit dem Kompetenzgebiet gar nichts zu tun. Und das ist ja schon die Frage, was wird denn wirklich auch gefragt, was will man wissen? Das braucht eine sehr hohe Bewusstheit. Oder eben man verlässt sich auf einen Standard, wo man sagt, ja so sind dann die Menschen. Die sind dann irgendwo eben gelb, grün, rot oder blau und passen dann in dieser Welt irgendwo zusammen. Und es ist ja schon ein ganz alter Wunsch des Menschen, irgendwie andere Menschen auch zu kategorisieren und einzuteilen und zu schauen, ja, passt das, passt das zusammen. Sternzeichen beispielsweise, Horoskope, da kann man daran glauben oder nicht. Da gibt es sicher auch Menschen, die mit der Astrologie so arbeiten, dass auch das Hintergründige betrachtet wird, dass es systemischer wird und einfach nicht sagen, der Wider ist so oder so und der Stier ist so oder so was gehört da hinein, sondern das eben auch differenzierter betrachten. Also diese oberflächlichen Betrachtungen, das finde ich dann immer ein bisschen abgekürzt und wird wahrscheinlich auch sowohl der Realität des Bewerbers oder der Bewerberin wie auch der Unternehmenskomplexität nicht gerecht.
1: Also wenn das auch ein Assessment ist, was du eingangs erwähnt hast mit den Gesprächen über Hunde, dann habe ich natürlich auch Assessment Center gemacht. Aber tatsächlich war das nicht so ein strukturiertes Treffen, sondern eher ein persönliches Gespräch, um zu gucken, stimmt die Chemie oder stimmt sie nicht. Ein bisschen so abzutasten, wie bin ich so drauf, also von Seiten des Unternehmens, wie bin ich so drauf, passe ich dahin. Und dann wurde das auch äh, relativ zügig dann entschieden. Ja, und diese, diese Kategorisierung, die du ansprichst, also mit äh, diesem Disk-Verfahren und ähm, Sternzeichen, was du erwähnt hast, das geht ja ganz weit zurück. Du hast ja gesagt, das gibt schon länger. Und schon länger heißt nicht, das ist jetzt irgendwie seit 40, 50 Jahren so. Mhm. Sondern äh, das geht ja zurück bis in die vorchristliche Zeit, wo man sozusagen anhand von Körpersäften versucht hat, Leute irgendwie zu kategorisieren und Qualitäten von Menschen rauszufinden und das zieht sich so ein bisschen durch bis in die heutige Zeit, wenn man so will, das ist auch ein frühes Assessment Center.
0: Ja, natürlich ist so der, der Versuch eben so Muster zu bilden, zu kategorisieren, auch vielleicht nach den Elementen Erde, Wasser, Luft, Feuer oder daneben auch so die Einteilung in Sanguinika, Cholerika, Melancholika oder Phlegmatika danach mal später. Aber das äh, geht ja dann auch bis heute in diese Glaubenskonstruktionen, nämlich beispielsweise auch Big Five oder Gallup sind ja auch entsprechend Testverfahren. Ich möchte ja gar nicht werten, ob oder wie oder ob, ob, ob schlecht oder ob nicht oder ob gut, sondern einfach das sind Tests, das sind Verfahren, die man anwenden kann. Und die Frage ist dann eben, wie fest glaubt man dann an die auf der einen Seite, oder wie verlässt man sich vielleicht eben auch noch zusätzlich auf seine Intuition, wie sind die angelegt, damit ich nicht einfach einen Menschen in eine Schublade hineingesteckt habe, im Sinne von extrovertiert oder introvertiert, spontan Herausfordernd oder eben bewahren, unterstützend, wie so bei Big Five äh, die Persönlichkeit ein Teil sein kann oder eben dann bei DISC der heute ja AEC, arc -Ciel test heißt Ich bin ja da auch zertifizierter Tester sozusagen. Ich biete auch den arc -Ciel, den AEC-Test auch an. Und dann ist es mir schon auch wichtig, dass man eben nicht einfach die letzte Seite anschaut, sondern eben sowohl den ganzen Menschen und ihn dann eben auch spiegelt äh, mit, mit, dem, mit der gesamten Testauswertung und auch mit seiner Wahrnehmung zu seinem Testresultat.
1: Ja, und diese Testresultate, das ist halt immer so eine so eine Sache. Also ich hatte irgendwie mal, ich glaube Reistests gibt es auch nicht mehr oder heißen jetzt anders, das hatte ich auch mal gemacht, aber mehr so für mich persönlich, weil ich wissen wollte, was so Tests sind und was da abgefragt wird. Ich habe mir sagen lassen, von anderen Menschen auch, dass es so eine Art Wettbewerb auch manchmal gibt, dass man versucht, irgendwie vorher schon rauszufinden, was könnten denn wichtige Kriterien sein, die in so einem Gespräch abgefragt werden, jetzt bei einem konkreten Unternehmen. Und dann in solche Assessments reingeht und irgendwie versucht, das Ergebnis so zu beeinflussen, dass die Chancen steigen, irgendwie eine bestimmte Rolle zu bekommen. Wenn, wenn ich sowas erzählt bekomme oder wenn ich das höre, dann, dann äh, bin ich schon wieder so, äh, wo ich mich so innerlich schütteln muss, weil es ist ja gut, sozusagen die eigenen Stärken und Schwächen auch zu kennen und nicht damit irgendwie äh, irgendwelche Klippen zu umschiffen und ein Ergebnis vorzutäuschen, was dann nachher überhaupt nicht äh, stimmt. Und dann komme ich in ein Unternehmen rein. Möglicherweise gibt es Erwartungen an, an mich, wenn ich diese Rolle übernehme und ich kann sie gar nicht erfüllen, ohne mich ständig zu verbiegen. Und das ist auf Dauer natürlich irgendwie schräg. Und macht auch keinen Spaß. Auf der anderen Seite wird mir natürlich in solchen Assessment-Centern, so wie ich sie kennengelernt habe oder äh, so wie ich sie wahrnehme, eben auch nichts darüber gesagt äh, oder wenig darüber gesagt, was ist denn das Unternehmen, für, welche Kultur gibt es da, wie, wie ist eigentlich so der Umgang miteinander und so. Das kriegt man ja alles im Zweifel nicht mit, weil das ja in so einer Art Laborsituation dann stattfindet und da irgendwelche Übungen durchlaufen werden sollen, wo im Prinzip nur die eine Seite Erkenntnisse draus ziehen, kann ich selbst als Bewerber aber erstmal nicht. Und ich finde, da müsste man irgendwie mal dran, dran arbeiten, dass, so, dass so, ein, so ein Assessment Center auch viel mehr zu einem Austausch wird. Oder, oder gibt es das schon? Also ich habe davon noch nicht gehört, dass es dieses beidseitige Assessment Center gibt. Doch, ich
0: finde schon, es, es gibt sowohl differenzierte Tests, in denen man auch dieses gesteuerte Verhalten, was man so herausfinden möchte, welche Verhaltensweisen, dass ich anwende, damit ich dann sicher oder möglichst sicher dann die Stelle auch bekomme, dass das auch äh, möglichst versucht wird, auch auszuschalten mit Gegenfragen oder so. Aber das finde ich schon noch wichtig, was du so gesagt hast, dass man sich für eine Stelle vielleicht auch die gewünschte Traumstelle sich dann plötzlich auch, gerade wenn man eben jung in die Führung hinein möchte, wenn das ein, ein Ziel oder ein Traum ist, eben auch sagt, ja gut, wenn ich mich so verhalte, dann erhöhe ich womöglich meine Wahrscheinlichkeit, dass ich dann auch für diese Stelle genommen werde. Ich glaube, das ist eher zu kurz gedacht, dann auch auf die Lebensbiografie, wo ich schon noch meine, bleib wirklich authentisch, wenn du in einem Assessment Center bist, weil auch das wird, da fällt er ja dann auf. Kommt dann irgendwo früher oder später, kann sich das dann auch rächen. Genauso auf der anderen Seite, wie wenn das Unternehmen eben sich auch nicht authentisch zeigt, dann gibt das mit guter Wahrscheinlichkeit einen Mismatch. Und da kann ich dir auch, wenn du jung in der Führung bist, so die Frage mitgeben, dass wenn du in eine Assessment-Situation kommst, dass du vielleicht auch mal fragst, ja und was geschieht denn mit den Resultaten, wie erfahre ich davon und wie werden dann auch entsprechend die Resultate dann mit dem Unternehmen und mir besprochen. ist mir auch einmal passiert mit einer Person, die ein sehr langes, intensives Assessment-Verfahren gemacht hat und dann plötzlich einfach nichts mehr gehört hat von dem Unternehmen und es dann einfach so eine Standardabsage gab, haben Kandidaten gefunden mit einem geeigneteren Profil und das finde ich schon, ist dann möchte ich doch sagen, ist dann vielleicht auch sogar ein Armutszeugnis, wenn man mit einem Menschen vier Tage in Assessment-Centern und Gesprächen verbracht hat, dass man dann einfach eine Standardabsage schickt. Ja, da kann man vielleicht auch froh sein, wenn man diese Stelle dann nicht bekommen hat.
1: Das stimmt und das ist auch genau das Stichwort. Ne? Rauszufinden, jetzt als von mir aus junger Führungskraft, als junger Führungsmensch, rauszufinden, welches Unternehmen passt denn zu mir und wo möchte ich eigentlich, in welcher Umgebung möchte ich eigentlich wirken, ist ja ein grundsätzlich gutes Thema, sich da vorher mal darüber klar zu werden, wie möchte ich eigentlich führen, also was ist der Führungsstil oder es gibt ja nicht den Führungsstil, den ich immer anwende, aber was sind Schwerpunkte, wie ich sozusagen meine Führung ausleben möchte und wie will ich wirken und wo kann ich das tun? Und in den Assessment-Centern, die wir, die wir jetzt erwähnt haben, ist mir zumindest nicht bewusst, dass sich Unternehmen tatsächlich auch vorstellen und sagen, so, das ist unsere Kultur. Also vielleicht gibt es irgendwie eine Folie oder zwei oder so, keine Ahnung. Aber dass man so ein Gefühl dafür kriegen kann, wie tickt die Organisation, das ist in, in, in der Regel nicht so. Was so ein bisschen anderes Format noch ist, wo, wo es ja auch ein bisschen umgekehrt wird, so die Bewerbungssituation. Ist und so eine Art Speed-Dating, gibt es für äh, Ausbildungsstellen zum Beispiel und die gibt es auch äh, für Führungskräfte schon, dass sich Unternehmen tatsächlich irgendwie äh, solchen Formaten stellen, um auch wirklich Kandidatinnen und Kandidaten zu finden, die eventuell auf so eine offene Stelle passen. Weil es natürlich, Fachkräftemangel ist immer das Stichwort so, aber es ist halt so, ne, die Menschen die da für solche Rollen gebraucht werden, die werden irgendwie immer weniger und man sucht verzweifelt nach geeigneten Menschen, die da die Aufgabe übernehmen können und dann werden auch solche Formate plötzlich attraktiv, wo früher, sage ich mal, oder in, in, noch gar nicht so lange her, äh, die Situation ganz eindeutig war, dass sich der Mensch, der einzelne Mensch äh, auf die Rolle in einem Unternehmen bewirbt und das Unternehmen auswählen kann, ist die wird es immer mehr umgekehrt. Und das finde ich super spannende Entwicklung, weil das natürlich auch für angehende Führungsmenschen auch eine gute Situation ist, sich anders zu positionieren, als, wie wir es eben gesagt haben, zu gucken, wie muss ich mich jetzt verhalten, damit ich die Stelle kriege. Sondern dann kann ich wirklich sagen, so das bin jetzt ich und entweder ihr nehmt mich so, wie ich bin oder ich suche mir halt eine andere Rolle in einem anderen Unternehmen. Das passt schon irgendwie.
0: Ja, das ist ja auch immer ein bisschen so der, der Vorwurf, den man gerade auch der sogenannten Gen Z, also den, den jüngeren Menschen auch macht, dass sie eben sagen, ja, nehmt mich so, wie ich bin oder ich bin wieder weg. Und das hat ja schon auch eine, eine gewisse Qualität, zu sagen, ich, ich lerne, ich lerne, wie ich authentisch äh, mich auch bewerben kann. Gut ist ja auch rauszufinden. Wozu dient denn überhaupt so ein Assessment Center? Das ist ja auch so eine, eine Frage, äh, wo man sagt, ja gut, die heißen ja immer wieder auch einmal anders und dahinter steckt eigentlich dasselbe. So die Frage, ja, geht es dann mehr um die Potenzialanalyse? Geht es mehr einem nach einem, heißt dann auch vielleicht Development Center oder Management Audit zum Beispiel? Und die Frage ist dann natürlich schon, geht es dann mehr um die Personalauswahl beispielsweise? Das lässt sich ja auch einmal äh, befragen äh, seitens der Bewerberin oder der Bewerber, zu sagen, ja, was machen wir da eigentlich die Zeit? Ist das mehr eben Personalauswahl oder geht es um Potenzialanalyse? Geht es mehr um Personalentwicklung? Wenn ich vielleicht schon in einem Unternehmen bin und mal eingeladen werde zu einem Test, oder geht es dann eben vielleicht auch, wenn ich schon irgendwo bin, um eine Evaluation? Das sind ja so klassischerweise so vier Einsatzgebiete, in denen ein Assessment Center
1: aufgeboten wird. Okay, und was heißt, authentisch zu sein? Da wollte ich nochmal eben drauf eingehen, weil wir ganz am Anfang, ich hatte eben die Frage gestellt, erzählen die denn dann auch von ihrem persönlichen Hintergrund, von ihren Ahnen, so wie das Erich Kästner Zitat ja war? Und das ist vielleicht auch eine gute Geschichte, sich darüber klar zu werden, welche Einflüsse habe ich eigentlich von irgendwelchen Bezugspersonen mitgenommen in meine aktuelle Persönlichkeit und welche Werte machen mich aus, was ist mir wichtig, was möchte ich vielleicht auch gar nicht, das ist ja auch ganz wichtig und sich darüber mal selber auch ein Bild zu machen, wie möchte ich eigentlich sein in so einer Unternehmung und wie müsste eine Organisation ja ticken, damit ich mich da wohlfühlen kann und das sind Gedanken, die kann ich mir auf jeden Fall vorher schon machen, sollte ich auch tun, um dann nicht irgendwie völlig, weiß ich nicht, wahllos irgendwelche Assessment Center zu besuchen und zu sagen, ich möchte jetzt Führungsrolle werden, egal wo und egal wie, weil das ja nicht, sag ich mal, vielleicht auch nicht so richtig cool ist, dann nachher in Situationen zu sein, aus denen man so schnell vielleicht nicht wieder rauskommt. Diese Einflüsse, die ich aus meiner Jugend sozusagen von irgendwelchen Bezugspersonen mitbekommen habe, das ist genau das, was die Transaktionsanalyse als Bezugsrahmen bezeichnet. Das ist im Prinzip wie so eine Art, wie soll man sagen, so eine Art Filter, die ich vor der Brille habe, vor den Augen habe, mit dem ich dann die Welt wahrnehme. Bestimmte Dinge beeinflussen diese Wahrnehmung der Welt und das sind eben Weiß ich nicht bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Überzeugungen, die äh, übertragen worden sind. Und eben genau, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, was möchte ich gar nicht, womit kann ich auch ganz schlecht umgehen und deswegen würde ich es gerne äh, nicht haben, wenn ich Führungsrolle bin. Und das sind alles Gedanken, die super wichtig sind, bevor ich mich in so einen Bewerbungsprozess stürze. Ja, und du
0: stellst jetzt viele, viele ganz große Fragen für Menschen, die neu in die Führungsrolle vielleicht kommen oder kommen wollen. Das kann ja auch für die eine oder andere Person dann ja auch eine Überforderung sein. Da soll ich so viel von mir bereits schon wissen äh, mit dem Bezugsrahmen. Genau das Konzept, das ja aus der äh, Schiffschule kommt, von der Transaktionsanalyse, die uns ein Wahrnehmungsvorstellung, Gefühls- und Handlungsschema gibt, um uns selbst und andere Menschen und die Welt, Welt eben auch strukturell und dynamisch zu definieren. Das war so... Ihre Ursprungsdefinition und auf der anderen Seite beschreibt ja Bernd Schmid, den haben wir auch schon immer wieder mal bei uns im Podcast mit aufgenommen, den Bezugsrahmen als Wirklichkeitsverständnis aus dem heraus oder auf das bezogen sich ein System organisiert. Und da kann ich ja viel über mich selber lernen, da kann ich mich intensiv mit meinem Bezugsrahmen auch auseinandersetzen. Es ist immer wichtig, dass es auch gegenseitig, das Unternehmen wie auch die Bewerber und der Bewerber natürlich schauen, wie passen diese Bezugsrahmen übereinander und wo kann man gegenseitig eben auch diese Bezugsrahmen erweitern.
1: Ja, Bezugsrahmenerweiterung ist, ist so das Stichwort. Also einmal ist ja wichtig, dass ich diesen Bezugsrahmen ja auch selber beeinflussen kann im Laufe des Lebens. Ich kann da bestimmte Dinge auch für mich selber verändern, wenn ich irgendwie die Erfahrung gemacht habe oder eine Überzeugung erlangt habe, dass da irgendwie was nicht so richtig war. Ich muss ja auch nicht alles von früher sozusagen mit in die Zukunft nehmen, wenn ich andere Erfahrungen gemacht habe oder besseres Wissen habe dann kann ich das ändern. So Und die Angelika Glöckner hat dazu eine, eine Grafik erstellt, eine Übersicht gemacht, die sich auf die Reife eines Bezugsrahmens bezieht. So Was ist ein gesunder Bezugsrahmen? Der zeichnet sich dadurch aus, dass hohe Komplexität da ist. Es gibt einen hohen Differenzierungsgrad. Die Flexibilität ist auch hoch. Stabilität ist da. Und es gibt einen hohen Grad an Skriptfreiheit. Was ja auch interessant ist, weil Skript ist sozusagen äh, auch ein Begriff aus der Transaktionsanalyse, ein ziemlich zentraler Begriff. Und das Lebensskript ist halt sozusagen mein, meine Geschichte und eventuell auch meine äh, Einflussfaktoren, die meinen Handeln und Tun beeinflussen. Und ähm, da sozusagen skriptfrei zu sein und sich nicht irgendwie ablenken zu lassen, das ist äh, hier gemeint, wenn ich das richtig interpretiere. Und ähm, die Reife des Bezugsrahmens hangelt sich halt an diesen Kriterien lang. Also je nachdem, wie ich so einen Schieberegler ansetzen kann, ob die Komplexität gering oder eher hoch ist, wie, die Differenzierung, wie der Differenzierungsgrad ist und die Kriterien, die ich gerade gesagt habe, daran kann ich erkennen, inwieweit der Bezugsrahmen reif ist oder nicht.
0: Ja, das finde ich eine ganz tolle Darstellung, die Angelika Glöckner da gewählt hat, dass ich auch äh, beispielsweise in einer Rekrutierung auch die Kompetenzen in einer Art und Weise eben auch mal erfragen kann oder zumindest berücksichtigen kann, inwiefern kann ein Mensch mit einer äh, verfügt er über eine geringe Komplexitätsbewältigung oder bringt er eine hohe Fähigkeit zur Komplexitätsbewältigung mit, ist er eben eher undifferenziert oder differenziert, Funktioniert er eher rigide oder ist er sehr flexibel? Hat er eine hohe Stabilität persönlich oder wirkt er instabil? Oder eben, und das ist dann ganz spezifisch in der Transaktionsanalyse, wie geht er mit seinem oder sie mit seinem Lebensdrehbuch, mit seinem Skript eben auch um? Ist da noch sehr viel Altes damit verbunden, das noch unbewältigt ist? Oder ist man da eher gelöst und kann vielfältig auch auf äh, Situationen reagieren oder gibt es eben nur ein Handlungsschema. Das wird ja immer wieder mal auch versucht so darzustellen in den verschiedenen Übungen. Nehmen wir beispielsweise ein beliebtes Instrument von einem Assessment Center, eine Gruppendiskussion und da kann man ja davon ausgehen, dass beispielsweise eine Gruppendiskussion so die Handlungssouveränität testen will, wie ist ein Durchsetzungsvermögen beispielsweise einer Bewerberin, eines Bewerbers oder dann auch die Entscheidungsfähigkeit. Dann kann in einer Gruppendiskussion herausgefunden werden, meint man, wie eine Teamorientierung ist oder auch eine Kommunikationsfähigkeit, wie ist die Gesprächsführung oder die Argumentationsstärke oder dann eben auch beispielsweise wie konfliktfähig ist dann eine Person, je nachdem, äh, wie so ein Assessment dann auch angelegt ist. Das ist jetzt ein Beispiel. Es gibt natürlich viele andere Instrumente auch noch äh, in einem Assessment Center. Beispielsweise auch das Interview. Das ist ja das, Thomas, was wir beide erlebt haben. Ein Interview nach zwei Interviews und dann ist ja oftmals so, dass man sagt, ja, man hat ein, zwei, drei Interviews und dann wird entschieden. Aber weitere... Übungen oder oder Assessmentstufen wie beispielsweise eine Fallstudie oder so, habe ich jetzt, doch stimmt, ein, zwei Mal habe ich auch Fallstudien gemacht, weiß aber nicht mehr wirklich, was da die Rückmeldungen waren dazu.
1: Hast du mal Fallstudien? Ja, nicht bewusst. Also natürlich äh, werde ich hin und wieder mal äh, gefragt in, in irgendwelchen Kennenlerngesprächen oder so, wenn ich jetzt als, als Externer in Organisationen, oder für Organisationen beauftragt werden soll, ob ich bestimmte Situationen kenne und wie ich damit umgegangen bin. Das wäre so eine Art äh, Fallstudie light, würde ich sagen. Aber dass da irgendwie richtig äh, mal durchdiskutiert wurde, irgendwie ein Fall zur Verfügung gestellt wird und man sich dann und ich mich dann so damit auseinandersetzen muss und mir überlegen muss, wie gehe ich mit der Situation um, das habe ich nie gemacht, nee. Es war auch eher so ein, also Interview ist dann für meine Begriffe auch zu hochgegriffen, ne? Also es war ein einfaches Gespräch. Ich habe echt noch nie so richtig, ja vielleicht so versteckt. Also wenn ich, ich überlege gerade so wie das bei wie das bei mir war, also ich habe ja gesagt, dieser Eingangsding, das man mehr so Zufall wahrscheinlich ähm, haben sich überlegt, oh Scheiße, hier fehlt noch im Organigramm ein Stellvertreter, wir brauchen noch einen. Und dann haben sie mich gefragt, ich weiß auch nicht, ob sie vorher noch jemanden gefragt haben, ist aber auch wurscht. Später habe ich das dann sozusagen erstmal nicht gemacht. Also Linienführung war für mich immer verbunden mit Urlaubsanträgen, Genehmigen und so ganz vielen administrativen Dingen. Und da habe ich immer gesagt, also das ist nichts für mich. so. Und deswegen hatte ich da eher Führungsrollen in Projektorganisationen so übernommen, was mir großen Spaß gemacht hat. Und irgendwann später bin ich zur Linienführung gekommen. Und das eine Mal war tatsächlich so, dass ich von einer anderen, von einem anderen Führungskraft nachgeholt worden bin in eine bestimmte Rolle, weil wir vorher schon sehr eng miteinander gearbeitet hatten. Und wir dann gesagt haben, es wäre cool, wenn wir in der Kombination irgendwie Gestaltungsspielraum hätten und der Organisation irgendwie auch Freiraum geben können, um sich gut zu entwickeln. Und dafür waren halt irgendwelche Schlüsselrollen wichtig, die wir dann besetzt haben. Und äh, den letzten Switch in, in die große Führungsrolle war tatsächlich der Sprung über die große Mauer, sage ich immer so, <lacht> die es damals noch gab, äh, aus dem Fachbereich in die IT. So Und da akzeptiert zu werden als als Führungsmensch äh, in der Führungsrolle, obwohl man ja eigentlich Disziplin fremd ist, wenn man so will. Also ich bin kein gelernter ITler, wohl mit einem leichten Fable so in die in die Richtung und kann da auch gut irgendwie die Themen mit diskutieren und verstehe auch, worum es geht so auf einem gewissen Level nicht im Detail. Ähm, aber das war schon schwierig, weil die äh, Menschen, also es gab große Vorbehalte, äh, als dann hieß, da kommt ein Führungsmensch, der hat aber keine IT-Erfahrung. Und das finde ich äh, total spannend, wie man manchmal in so in so Rollen reinrutscht und noch nie irgendwie Kompetenzcenter gehabt, sondern es war eher Immer, also das Letzte war sogar auf meine Initiative, dass ich gesagt habe, Mensch, das wäre mal interessant, da wäre eine richtige Herausforderung. Und diese riesen Gestaltungsspielraum und den Freiraum zur Gestaltung, den verhandle ich mit. Und wenn ich den zugestanden bekomme, dann mache ich das. Und so und der Deal ist dann auch so zustande gekommen. Also ich durfte da auch mit den Menschen gemeinsam irgendwie die Rahmenbedingungen verändern. Das war ganz gut. Na
0: cool. Und es ist ja doch auch ein Zeichen von Verhandlungsgeschick. Wenn man sich eben auch seine, seine Stelle oder eben seine Position auch entsprechend äh, nach seinen Vorlieben vielleicht auch oder seinen Neigungen auch etwas gestalten kann. Ich weiß aus der Schweiz gibt es ein aus eine Ausbildungsinstitution und die machen mit ihren äh, Studierenden zu Beginn des stu dreijährigen Studiengangs zuerst so eine Kompass- äh, Auswertung nennen Sie das. Und dann kann man sich entsprechend seinen Neigungen auch den Stoffplan zusammenstellen. Dazwischen gibt es dann wieder mal so Kompassphasen, wo man wieder mal so Ist-Zoll-Abgleich macht. Und das kann ja auch dazu führen, dass man eben dann auch wirklich äh, interessenzentriert eine Ausbildung macht. Übertragen auf das Berufliche heißt dann natürlich, da kann das auch bedeuten, dass man. Ja, sich seine Stellen auch immer wieder mal auch entsprechend anpassen kann, wo man gerade arbeitet. Also im Sinne auch von New Work, das tun, was man wirklich, wirklich will. Und das finde ich schon ein Geschenk, wenn man in einem Unternehmen sich auch so verwirklichen kann, wie du das jetzt verhandelt hast. Du hast noch etwas gesagt im Sinne von den Sprung über die große Mauer. Und der Sprung über die große Mauer heißt ja auch, wir schauen mal bei Unternehmen hin, wie die dann eben auch Personalbeurteilung und eben auch ja, Bewerberbeurteilung und dann einfach machen und da gibt es ja auch äh, gerade für unerfahrenere Unternehmen so, die dann Tests machen auch die Herausforderung dass die Beobachter auch entsprechend gut dann auch geschult sind da gibt es ja schon auch äh, Hürden wie beispielsweise auch eben einen Attraktivitätseffekt also wen finde ich einfach attraktiver Wer wirkt auf mich attraktiver, vielleicht auch charismatischer oder scheinbar führungserfahrener als ein Mensch, der eben vielleicht nicht so ein stereotypes Führungsbild auch mitbringt, wieder das Thema Bezugsrahmen, sondern wirklich auch hier äh, Menschen auch mal, mal unabhängig von der Attraktivität auch mal anzuschauen, oder eben auch vielleicht mal sich zu fragen, wo sind wir uns ähnlich, wo wir uns nicht ähnlich sein sollten. Man spricht ja heute sehr viel von Diversität und schafft am Ende dann doch wieder eine Monokultur. Soweit meine Erfahrung. Oder eben auch, was schreibe ich jemandem zu? Und da gibt es ja dann eben auch diese Kybernetik. Zweiter Ordnung, dass man eben Menschen auch einsetzt, die die Beobachter und die ganze Beurteilungssituation dann auch wieder beobachten und noch eine zweite Meinung dazu dann auch einbringen.
1: Ja, halte ich tatsächlich für sehr wichtig und auch für sehr hilfreich, weil bestimmte Kompetenzen, die ich vielleicht auch für die Zukunft, weil sie nicht schwerpunktmäßig im Unternehmen haben möchte und die jetzt nicht reines äh, Verhandlungsgeschick oder sonstige klassische Kompetenzen, die da abgefragt werden, betreffen, sondern vielleicht ein bisschen was anderes. Die lassen sich möglicherweise ja auch nicht so gut messen oder zumindest besser beobachten als messen. Ne? Also bevor ich da irgendwelche komplexe Übungssituationen mir ausdenke, in denen das sozusagen irgendwie simuliert wird, kann ich ja auch ganz einfach durch die Beobachtung der Situation ableiten, wie werden äh, bestimmte Dinge einfach auch, weiß ich nicht, behandelt von der betreffenden Person und wenn wir über äh, solche Kompetenzen reden, die jetzt, weiß ich nicht, sich nicht unbedingt messen lassen, dann meine ich sowas wie Beziehungskompetenz oder Emotionskompetenz. Das finde ich enorm wichtig, auch für zukünftige Führungsleute äh, sowas zu haben und da auch gut drin zu sein und dann, äh, äh, ja weiß ich nicht, da auch einen Blick für zu haben und das lässt sich möglicherweise in Übungen nicht so gut einbauen.
0: Ja, und da gibt es ja noch andere Zukunftskompetenzen auch. Das, ja das frage ich mich immer wieder mal. Da weiß ich auch zu wenig, wie der aktuelle Stand ist. Da muss ich offen gestehen, wie die heutigen Auswahlverfahren sind. Also wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, da Impulse hast zu diesem Assessment-Verfahren, mehr was der Stand heute ist, dann bin ich, sind wir sehr interessiert daran, da auch mehr darüber zu erfahren, wie beispielsweise mit der generativen Kompetenz umgegangen ist? Wie gehen Menschen auch mit Generationenthemen um? Das also ist ja heute ein großes Thema immer wieder. Oder eben auch mit dem Thema Beziehungskompetenz. Thomas, das ist ja dann wieder die Domäne, die wir eben auch äh, aufnehmen. Oder eben auch die Emotionskompetenz. Wie gehen wir emotional mit Themen um? Das finde ich so ganz wesentlich. Eigentlich, wie könnte das ja, in Assessments eben auch Niederschlag finden, genauso wie eben das Thema des Bezugsrahmens äh, als Konzept. Das finde ich schon, könnte man noch weiter auch vertiefen, wenn es dann Assessments gibt.
1: Ja, und die Kompetenzen für die Zukunft, die wir jetzt angesprochen haben, das ist ja auch was, womit sich dann entsprechend Menschen, die Interesse an so einer Führungsrolle haben, sich auch mal mit befassen sollten. Und das wahrscheinlich auch in den meisten Fällen tun, nur in äh, üblichen oder in den klassischen Assessment-Centern keine Gelegenheit bekommen, das in irgendeiner Weise zu präsentieren oder anzuwenden oder wie auch immer. Und da eine besondere Aufmerksamkeit drauf zu haben, das auch in bestimmten Situationen einfach mit, mit einzubeziehen und anzuwenden, wenn das zur Persönlichkeit passt ne und auch in die Situation passt natürlich logischerweise dann ist das ein guter Schritt und dann ist das auch ein Schritt Richtung, ich bleibe authentisch und ich bin nicht selbst und ich kann in den Situationen auftreten, ohne mich großartig zu verstellen, was ja eine gute Sache ist.
0: Ja, und natürlich ein Assessment-Instrument, gerade auch bei Jugendführungskräften, wo man Menschen auch am besten vielleicht erkennen kann, ist so ein, ein Probetag, ein Probearbeitstag, wo man wirklich sich beim Arbeiten bereits auch kennenlernt und wo man sieht, ja, kann ich mit den Menschen auch, wenn ich da wirklich schon zusammenarbeite, konkrete kleine Arbeitsstücke auch geben, wie wenn dieser Mensch bereits eben auch hier arbeiten würde und weniger auch dann äh, reine Demonstrationszwecke. Ich zeige dir mal, wie diese Excel-Arbeit geht, sondern wirklich schon einen halben Tag, einen Tag in die gemeinsame Mitarbeit danach hineingehen. Und eher vielleicht auch mal ein Shadowing aus dem Hintergrund dann auch machen. Das könnte auch etwas sein. Und dann gibt es ja dann die Situation, wenn du junge Führungskraft auch bist, dass du dann in deiner Rolle dann auch steckst und im besten Fall eben nicht feststeckst, sondern einfach in die Führung hineinwächst. Und da gibt es ja dann auch so verschiedene Muster, die ich auch immer wieder mal sehe. Also eben gerade auch wenn... Junge Führungskräfte sich gleich zu Beginn auch äh, beweisen möchten und in einen blinden Aktionismus danach verfallen. Und da kann es ja dann auch eben zu Konflikten dann auch äh, führen. Oder auf der anderen Seite, dass eben eher harmoniebedürftige Menschen dann meist auch konfliktscheu sind und äh, Missstände nicht ansprechen, was ihnen bereits früh auffällt. Und hier eben auch nicht entsprechend dann auch ihre Rollen macht, die auch mit einer Führungsrolle auch mitkommt, dann eben auch geschickt ausnutzen können oder einsetzen können. Und da finde ich es einfach nach wie vor dann auch wesentlich, dass mit einer erfolgten Rekrutierung nicht einfach dann der Mensch in diese Rolle gesteckt wird, sondern dass die im besten Fall eben auch in die Führung begleitet wird. Also mir hätte es wahrscheinlich damals in meiner ersten Vollrolle Gut getan, einen Coach zur Seite zu haben, der mich aus, vielleicht sogar aus dem Unternehmen heraus, über die Umstände dann, die er schon kennt, begleitet und mich auch äh, im Sinne von Interventionen darauf auch entwickelt.
1: Ja, Begleitung ist in solchen Fällen auf jeden Fall ratsam. Das heißt ja nicht, und das muss man vielleicht an der Stelle auch nochmal unterstreichen: das heißt ja nicht, dass es sozusagen nicht zugetraut wird, dass die Rolle in angemessener Form ausgefüllt werden kann. Aber es ist natürlich eine super Hilfestellung, wenn man A, jemanden dabei hat, der das Unternehmen kennt, also sowas wie ein Pair daneben bekommt. Das wäre dann so nicht Coaching im eigentlichen Sinne, sondern einfach jemanden dabei, der einem mal die Organisation zeigt, äh, weiß ich nicht, in besonders komplexen Gebäudesituationen ist auch hilfreich, so einen Lageplan zu haben und mal die Wege erklärt zu bekommen, wie komme ich denn hier in welche Abteilung und so. Aber auch für mich persönlich, wenn ich eine, eine Rolle neu begleiten will, dass ich dass ich sozusagen für mich persönlich auch nochmal ein Coaching bekomme. Eine Begleitung, wie fühle ich mich gerade, also irgendeine Vertrauensperson habe, mit der ich mich auf einer ganz anderen Ebene austauschen kann, um, um sozusagen einen klareren Blick zu bekommen und vielleicht auch Situationen gut bewerten zu können für mich selbst.
0: Ja, und eben auch äh, am Ende vielleicht nochmal abschließen mit dem Thema Beziehungsgestaltung. Wie komme ich in eine ebenbürtige, gleichwertige Beziehungsgestaltung mit den neuen Menschen im neuen System? Und äh, wie gelingt es mir eben auch schon von Anfang an, gute, gelingende Arbeitsbeziehungen zu gestalten, in, in denen ich eben vielleicht nicht plötzlich das Gefühl habe, ich, ich, ich hätte immer recht. Vielleicht hast du ja recht und siehst Missstände, aber vielleicht ist es dann auch die Frage, was heißt schlau sich verhalten? Wann spreche ich was an? weil ich kenne ja oftmals auch die kulturellen Hintergründe nicht so gut wie andere und habe vielleicht auch mal am Anfang die Rolle, um erst einmal auch zu beobachten, zuzuschauen und etwas aus dem Hintergrund, vielleicht mit etwas mehr Demut, dann auch mich an diese Stelle zu gewöhnen und erst, man sagt ja gerne mal Kontakt vor Kontrakt, Erst Kontakt zu binden mit Menschen in der Organisation, dann Arbeitsverträge auch in der Arbeitsbeziehung dann auch einzugehen und dann über die Begegnung in die Berührung zu kommen und das nicht zu überstürzen, sondern sich wirklich auch Zeit zu lassen, weil die ersten 100 Tage sind ja üblicherweise auch so ein Ziel, da muss schon sehr viel passiert sein und da meine ich, die werden doch auch immer wieder überschätzt, die 100 Tage.
1: Ja, 100 Tage ist eine lange Zeit. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt schon eine sehr lange Folge produziert haben und müssen leider wieder zum Ende kommen. Und wenn du da draußen am Empfangsgerät gerade vielleicht vor der Entscheidung stehst, eine Führungsrolle zu übernehmen oder vielleicht die Entscheidung schon getroffen hast, dass du es gerne machen möchtest, dann hoffe ich, dass wir hier hilfreiche Informationen und Hinweise geben konnten. Also was was ich glaube ganz wichtig finde ist das Thema authentisch bleiben äh, sollte ganz groß im Hinterkopf drin drinstehen, äh, weil es macht wirklich keinen Sinn, da irgendwie in eine Rolle zu gehen. Und ähm, die Voraussetzungen sind so, dass man sich irgendwie verbiegen muss. Lieber dann auf die nächste Gelegenheit warten und eine äh, Rolle ausschlagen, wenn es nicht passt, als es auf Biegen und Brechen hinzukriegen. Das wäre so mein äh, Takeaway aus der Folge. Wie sieht es bei dir aus, Armin? Ja, da habe ich eigentlich nichts mehr
0: zuzufügen, Thomas. Ich finde, das ist ganz schön abgeschlossen, wirklich aufrichtiger Mensch zu werden in der Führungsrolle, äh, wertebezogen zu handeln und mit Menschen einfach gut in Kontakt, in, in die Berührung, in, in die Begegnung zu kommen. Das finde ich, das ist schon viel Beitrag für eine gelingende Führungsrolle. Also insofern, eben liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wenn du an dieser Stelle bis du an dieser Schwelle stehst, dann wünsche ich dir einfach viel Glück, viel gutes Gelingen und die Fähigkeit, wirklich mit Menschen gut und erfolgreich auch unterwegs zu sein. Und falls das nicht gelingt, dann ja, zögere nicht, vielleicht auch mal auf Thomas oder mich zuzukommen. Wir begleiten dich auch gerne auf deinem Weg. Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat,